0: présentations donc sans plus attendre on, on entre dans le vif du sujet de cette conférence sur la santé à Saint-Denis et dans les quartiers des professionnels aux habitants et on voudrait d'abord remercier euh, l'ensemble des organisateurs de nous permettre de présenter dans le cadre de ces conférences du campus Condorcet cette enquête sociologique donc, que nous avons réalisée à Saint-Denis de 2013 à 2016 sur les politiques, professions et pratiques de santé en territoire populaire donc, une précision, c'est une enquête qui s'inscrit dans le temps long de la recherche en sciences sociales. Donc, après quatre ans sur le terrain, euh, nous sommes dans la phase d'exploitation des données et, comme vous le soulignez, aux toutes premières publications, et nous espérons qu'il y en aura euh, d'autres. Euh, nous tenons également à remercier l'ensemble des personnes qui ont accepté de participer à cette enquête indépendante. Alors, indépendante au sens où il ne s'agit pas d'une commande institutionnelle, mais pour la mener à bien, nous avons bénéficié donc des financements de recherche de l'université Paris 8, à laquelle, euh, dans laquelle nous enseignons, des financements de recherche de notre laboratoire de recherche et des financements de recherche de la maison de, des sciences de l'homme Paris Nord et euh, de euh, ce campus Condorcet dans le cadre de ce cycle de conférences. Voilà. Et enfin, merci aux personnes présentes ce soir, à vous toutes et tous. Nous avons fait des restitutions aux professionnels qui ont participé à l'enquête à plusieurs reprises, on pourra y revenir peut-être dans le débat, professionnels de l'action publique en santé, professionnels de santé à l'échelle dionysienne, séquano-dionysienne mais aussi nationale dans le cadre de congrès professionnels. mais nous n'avons pas encore fait de restitution devant des séquano-dionysiens et des dionysiens et dionysienne. et nous serons donc très contents d'avoir le retour d'habitants et d'habitantes qui sont aussi euh, des usagers de ce système de santé dont elle et il éprouvent euh, fortement les inégalités à titre euh, d'illustration bien que nous allions revenir plus en détail sur ces questions euh, quelques images d'une enquête qui est, euh, récemment euh, a été diffusée dans, dans le Parisien et qui vous montre donc qu'en Seine-Saint-Denis on a deux fois moins de chances de survie euh, suite à un infarctus euh, que euh, dans le Val-de-Marne. Donc, s'il vous plaît, faites attention à votre cœur ce soir et nous espérons qu'il est bien accroché. Euh, pour entrer dans le, dans le vif du sujet, Emmanuel Macron a annoncé en septembre 2018 trois engagements prioritaires pour réformer donc, ce système de santé à l'échelle nationale, système qu'il a qualifié, qualifié d'inadapté, en se référant au point de vue des professionnels de santé mais aussi des patients. Donc le premier engagement, bien qu'écrit en petit, j'espère qu'on arrive à le lire, il s'agissait de placer le patient au cœur du système et de faire de la qualité de la prise en charge des patients la boussole de la réforme, je cite. Deuxième engagement, il s'agissait d'organiser l'articulation entre médecine de ville, on reviendra sur cette question, médico-sociale, et hôpital pour mieux répondre aux besoins de soins en proximité. Et troisième engagement, il s'agissait de repenser les métiers et la formation des professionnels de santé pour réduire les inégalités sociales de santé. Donc ces trois engagements de ce plan national dit Ma Santé 2022 euh, sont annoncés comme novateurs, euh, et on insiste particulièrement sur ce point pour faire face à ce qui est communément appelé la désertification médicale ou les déserts médicaux donc ces zones où il n'y a pas assez de professionnels de santé, ces zones qui sont présentées donc dans les médias comme particulièrement problématiques dans les villes périphériques de la région parisienne, mais surtout dans les zones rurales, donc, euh, dont il ne sera pas question ce soir. Euh, alors pour revenir sur ce point, l'inégale répartition de santé sur le territoire national est un point euh, avéré, on va vous montrer un certain nombre de cartes, qui s'est aggravé ces dernières années, mais a y regarder de plus près ces trois engagements, donc de soins de proximité, premier engagement de formation repensée pour les professionnels de santé, de patients au cœur du système, n'ont rien de très novateur, contrairement à l'annonce faite en septembre dernier. Ils sont affichés comme objectif des politiques de santé depuis une quinzaine d'années, alors déjà dans le volet santé de la politique de la ville mais aussi dans la loi sur le droit des patients de 2002 et dans la loi dite hôpital, santé, patient, pardon, santé, territoire, dont vous avez une illustration ici, et dont, si on regarde l'ensemble des extraits notés ci-dessous, rappelle bien évidemment ma santé 2022, puisqu'il s'agit d'une médecine de proximité déjà en 2009 qui vise à réduire ce qu'on appelle aujourd'hui communément, depuis cette loi, les inégalités sociales et territoriales de santé. Si on décale la focale de ces lois nationales, comme celle de 2009 ici figurée, l'idée de répondre, si on déplace la focale pardon, à l'échelle locale, qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, l'idée de répondre aux besoins sanitaires des habitants donc d'une ville ou de certains quartiers de cette ville, mais aussi de les impliquer dans la prise en charge de leur santé, cette idée est réfléchie depuis bien plus longtemps, et notamment dans les communes et les quartiers populaires où les inégalités sociales de santé sont les plus fortes. Ainsi, à Saint-Denis, vous avez ici euh, l'exemple euh, de euh, la place santé, donc maison de centre de santé associatif, qui euh, émane d'une enquête qui a été menée auprès de la population du quartier François moisin bel -Air durant la deuxième moitié des années 80, et qui aboutit en 1991 d'abord à la création d'une association, l'association communautaire santé bien-être, la CSBE, association de quartier centrée sur les questions de santé, puis à un centre de santé associative qui a ouvert ici au cœur du quartier des Francs-Moisins, la place santé, en octobre 2011. On peut aussi faire le parallèle avec l'ouverture récente, ici même, à Aubervilliers, donc au terme d'un processus impliquant, là aussi, les habitants d'un quartier populaire, le Marc Creux, dans la mise en place d'un nouveau centre municipal de santé, la fabrique de santé Madeleine Bresse. Donc ces deux exemples illustrent la dimension locale des politiques de santé, et... Ce ne sont pas des exemples uniques, que ce soit en Ile-de-France ou dans d'autres régions, notamment en Rhône-Alpes ou Midi-Pyrénées, enfin on dirait Occitanie aujourd'hui, euh, par exemple dans les communes limitrophes de Grenoble euh, ou de Toulouse. De fait, il y a des structures de santé locales qui sont expérimentées depuis plusieurs décennies par certaines communes, en particulier en banlieue rouge, en banlieue rouge pardon, qu'il s'agisse d'initiatives municipales, euh, associatives ou militantes. Donc, sur ce point, c'est important... Je crois que je me suis trompée dans mes feuilles, pardon, de souligner que, euh, dans le cadre de cette conférence, nous n'allons pas revenir sur l'histoire longue de ces initiatives locales, faute de temps, il en faudrait une autre de conférence, mais nous voudrions insister sur deux dimensions de notre enquête pour faire apparaître les apports du regard sociologique sur les questions et les problématiques de santé vécues au quotidien par les habitantes et les habitants. D'une part, la première dimension, c'est l'importance de la dimension politique des questions de santé. Alors politique au sens de politique de santé, d'action publique en santé, d'orientation gouvernementale. Vous avez ici euh, une image de Marisol Thunren. Ex-ministre euh, de la Santé euh, sous le quinquennat d'Hollande, mais aussi politique au sens d'engagement politique, voire de militantisme. Et vous avez ici une image de manifestation de professionnels de santé contre certaines, des, certains des volets de la loi d'orientation euh, de santé euh, mise en place par Marisol Touraine. Donc l'objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé peut aussi être entendu dans des sens différents. Pardon reste sur la même image, euh, donc qu'il soit mis en avant par euh, un ministre ou une ministre ou des militants associatifs euh, ou politiques et susciter des tensions sur lesquelles nous allons revenir. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi pour notre enquête de nous focaliser sur une ville pour pouvoir montrer l'ensemble de ces tensions, pour pouvoir aussi montrer l'ensemble des questions qui se posent et sur une pluralité d'acteurs et une pluralité de structures de soins euh, pour montrer comment fonctionne justement, les politiques de santé à l'échelle locale. Donc, deuxième dimension, sur laquelle nous reviendrons peut-être moins, c'est ces évolutions dans le temps, mais qu'on gardera peut-être pour le débat. Et ces deux dimensions aident à comprendre la structuration et les problèmes posés par l'offre de soins à l'échelle d'un territoire, à comprendre les actions des professionnels de santé. Donc, premier temps, nous allons revenir donc, sur la nécessité euh, d'enquêter sur les inégalités sociales et spatiale, on préfère ce terme, on pourrait y revenir dans le débat, à l'échelle d'une commune de seine saint denis et deuxième temps... Nous reviendrons donc sur les acteurs de ces politiques de santé, en particulier les professionnels de santé, euh, médecins, mais aussi infirmières, mais aussi paramédicaux, et les professionnels en charge des politiques de santé, euh, donc qui sont euh, ceux qui œuvrent dans, dans ce que euh, les médias appellent ces déserts médicaux. Et enfin, nous terminerons par les usagers et usagères du système de santé, habitants et habitantes qui sont à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, invités à participer, à être les acteurs, entre guillemets, de leur santé. Et on se posera la question de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce leitmotiv de la participation des habitants en matière de santé et quels sont les écueils à cette participation qui n'est pas tout à fait simple. Donc une précision ici, avant de terminer ce volet de présentation rapide et d'introduction, notre enquête a très peu porté sur la perception qu'ont les habitants et les habitantes de la santé. Elle a davantage porté sur la façon dont sont mises en œuvre à l'échelle locale ces politiques de santé et la façon dont les habitants sont invités à participer. Donc une enquête euh, sur une commune populaire de Seine-Saint-Denis. Quelle est l'offre de soins donc, au regard de la population euh, du département, de la commune et de ses quartiers Donc une approche délibérément par le territoire donc autour de saint denis et de ses communes Communes limitrophes et une approche centrée sur les inégalités sociales de santé, qui sont un domaine de recherche en plein essor, mais qui sont un domaine où peu nombreuses sont les enquêtes qui se préoccupent des professionnels et des pratiques de santé concrètes. Donc le point de départ de cette enquête a été pour nous d'aller au-delà, un peu comme Alice de l'autre côté du miroir, au-delà donc du leitmotiv des de la désertification médicale, non pas pour nier le fait qu'il y ait de grandes inégalités territoriales de santé. Vous en avez ici l'image à travers une carte dont la légende a malheureusement sauté en construisant le powerpoint, donc je vais la redonner. Une carte qui est issue du travail d'Emmanuel Vigneron, géographe de la santé et enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier, qui vous montre en rouge les départements dans lesquels la situation est la plus critique. Et bien évidemment, le, euh, la région Île-de-France, et notamment les départements euh, de Seine-Saint-Denis, euh, mais aussi euh, du Val-de-Marne, sont assez fortement marqués euh, et impactés, dirait-on aujourd'hui, par euh, la, les inégalités de ressources en termes de professionnels et de structures de soins. Euh, tout aussi fortement euh, que euh, les zones rurales dont euh, cette euh, image, cette photo euh, veut figurer l'absence de professionnels de santé. Donc notre idée c'était de partir de ce constat mais d'aller voir derrière ces inégalités comment celles-ci se structurent et euh, comment aussi euh, celles-ci sont remises en question par des professionnels de santé qui peuvent vouloir aller s'installer euh, dans ces zones désertées. Donc, regardez celles qui y travaillent, ceux qui y travaillent, ceux qui y restent euh, dans ces quartiers populaires des grandes villes où, plus qu'ailleurs, la médecine de ville, euh, celle qu'on appelle ainsi, c'est-à-dire toutes les structures de soins à l'exception de l'hôpital, euh, est un enjeu pour accroître ou, au contraire, réduire les inégalités sociales de santé dans un contexte de réforme de l'état social qui va de pair avec un mot d'ordre majeur de réduction des dépenses de santé. Donc comment ceci se passe à l'échelle locale Comment l'offre de soins, qu'on appelle en langage technique de premier recours, euh, permet de lutter contre ces inégalités de santé ou au contraire euh, les accroît parfois Donc plutôt que de nous focaliser sur celles et ceux qui quittent ces territoires, nous avons fait l'inverse. Nous nous sommes focalisés sur celles et ceux qui restent. Sur ces territoires et celles et ceux qui y travaillent dans des structures de soins avec des trajectoires particulières sur lesquelles il nous importait donc de nous interroger. Autrement dit, nous avons cherché à étudier la chaîne du soin à l'échelle locale avec deux entrées. Donc on a essayé de détailler ici. Euh, celle que je prends plus particulièrement en charge dans l'enquête autour des évolutions de la médecine générale, donc de ce que j'appellerais ces liens avec la question sociale, c'est-à-dire, au fond, les inégalités sociales, les formes de grande précarité sociale, mais aussi euh, les reculs de l'état social, qu'est-ce qui font que des médecins restent, quittent, Saint-Denis? qu'est-ce qui font que de jeunes médecins viennent y travailler, qu'est-ce que fait le caractère populaire d'un territoire sur leur travail Et deuxième axe, qui est plus profondément mis en œuvre donc par Audrey, sur les politiques locales de santé, et notamment sur le nouveau mot d'ordre de démocratie sanitaire ou de démocratie en santé et ses usages à l'échelle locale. Comment euh, les dispositifs d'action publique qui visent à réduire les inégalités de santé, sont mis en œuvre et quels sont les effets sur l'implication notamment des habitants. Alors pour ceci, nous avons choisi, on le disait, Saint-Denis. Et pourquoi avoir choisi Saint-Denis D'une part parce que c'est une municipalité communiste dans laquelle la tradition d'une politique de service public est ancienne, mais qui se trouve aujourd'hui confrontée à de nouvelles injonctions managériales à l'échelle nationale autour de nouveaux systèmes de quantification des dépenses de santé notamment. C'est une ville où l'implantation de la médecine libérale est en recul, c'est-à-dire qu'il y a moins de médecins libéraux, mais il y a aussi des médecins salariés dans des centres municipaux de santé, point que la ville partage avec celle d'Aubervilliers. C'est aussi un territoire laboratoire, pour reprendre un terme entendu dans l'enquête, au sens où on a constaté que des dispositifs d'expérimentation y étaient mis en place, mais aussi au sens où on a constaté que c'est une ville très enquêtée par les sociologues. Euh, on pourra aussi revenir sur ce point et sur ce que ça fait à l'enquête que d'arriver dans une ville très enquêtée par des par collègues. De fait, l'offre de soins à Saint-Denis est, est très diversifiée. Il y a notamment quatre centres municipaux de santé, six centres de PMI, donc de protection maternelle infantile, euh, qui sont municipalisés, là où ailleurs, elles sont prises en charge par le département. Il y a un centre hospitalier des centres de santé associatifs et privés. Un centre d'accueil et de soins, donc dit CASO, de médecins du monde et en plus d'un tissu associatif important. Du côté des usagers, Saint-Denis est une des communes qui comprend plus de 100 000 habitants en Seine-Saint-Denis, et elle est située dans un département français dont on ne vous apprendra pas qu'il est l'un des plus défavorisés socialement. Ici, pour aller vite, quelques indicateurs, donc un très fort taux de pauvreté, puisque la Seine-Saint-Denis, au début de notre enquête en 2013, euh euh, à une population dont euh, plus d'un quart euh, est considéré donc pauvre, vivant en dessous du seuil de pauvreté, et c'est deux fois plus que dans les Hauts-de-Seine. Euh, on a pris délibérément des exemples qui contrastent. Un taux de chômage Très important, au regard euh, de euh, la France métropolitaine, je reprends cette catégorie qui est celle de l'INSEE, hein, qui exclut les dom Tom dans ses calculs, euh, la Seine-Saint-Denis étant, euh, en termes de taux de chômage, euh, l'un des départements de France métropolitaine euh, où le taux de pauvreté et de chômage sont les plus élevés euh, comparativement à l'échelle nationale. Des actifs occupés qui le sont, donc, euh, dans euh, ce qu'on appelle des catégories d'emplois à bas statut, donc essentiellement ouvriers et employés, plus d'un cinquième de la population euh, étrangère, trois fois plus qu'à l'échelle nationale, et données sur lesquelles on, on reviendra peut-être euh, plus longuement dans, dans la suite, une mortalité infantile et périnatale, c'est-à-dire à la naissance et dans la première année de la vie de l'enfant, qui est beaucoup plus élevée qu'ailleurs qu ailleurs en France. pardon. Donc, dans le même temps, la Seine-Saint-Denis n'est pas un département homogène. C'est un point sur lequel il faut particulièrement insister, euh, puisqu'il y a des disparités entre euh, certaines communes du département, notamment le raincy saint denis si on veut euh, donner quelques exemples, entre certains quartiers euh, de la ville également, une hétérogénéité aussi de la population, une diversité des publics, euh, qui fait qu'il euh, était particulièrement important de rentrer dans une analyse fine euh, de cette offre de soins, comme on le dit, à l'échelle d'une ville avec une diversité de sa population. Un point rapide aussi sur la méthodologie employée. Donc, Cette enquête a été essentiellement qualitative, menée par entretien. Donc, on a mené 70 entretiens avec 65 personnes, certaines ayant été revues plusieurs fois des médecins, des professionnels du secteur médico-social, notamment des assistantes sociales, à l'hôpital, en centres municipaux de santé, auprès de certains médecins libéraux, mais d'élus à la santé également, d'agents administratifs locaux, régionaux. Euh, et aussi d'agents nationaux, notamment de la Direction générale de l'offre de soins au ministère de la Santé. Une enquête par observation, directe, répétée, donc on ne détaille pas, mais si des questions sont là, elles seront bienvenues dans le débat sur comment on conduit une enquête. Donc observation du travail médical, donc observation des consultations, bien évidemment après accord euh, des intéressés, qu'il s'agisse des usagers usagères du du soin ou des professionnels. Observation également du travail social et administratif, là encore, après accord euh, des euh, intéressés. Donc sur ce point, observation aussi, pardon, euh, des dispositifs d'action euh, publique, et notamment les comités de pilotage, euh, la mise en place d'une permanence d'accès aux soins de santé, on y reviendra euh, à Saint-Denis, euh, qui était une des particularités au moment euh, de notre enquête et qui visait donc à accueillir des publics sans couverture sociale. Donc ces entretiens et euh, ces observations nous ont servi à euh, étayer ce qui est une des singularités donc, des banlieues rouges euh, et qui reste marquée euh, de l'histoire communiste euh, de ces banlieues rouges, à savoir la présence de centres municipaux de santé qu'on appelait euh, il y a encore une vingtaine d'années des dispensaires, euh, qui ont longtemps été associés à l'image d'une médecine des pauvres, alors que l'hôpital depuis les années 60 est devenu le lieu de la technicité là où historiquement l'hôpital était le lieu d'une médecine des indigents euh, donc ces centres municipaux de santé sont une des singularités donc, de cette, cette enquête euh, puisqu'ils accueillent en particulier des médecins euh, salariés et qui mettent en place un dispositif d'accueil des patients euh, notamment euh, avec une faible couverture sociale voire sans couverture sociale autre singularité de l'enquête les liens entre ce qu'on a appelé donc, la médecine de ville hors hôpital et l'hôpital et euh, bien évidemment là on parle du centre hospital alliés de la fontaine qu'on ne peut pas anonymiser dans l'enquête puisqu'il n'y en a qu'un dans le, dans le territoire communal. Donc pour entrer dans l'analyse des résultats je pense tout de suite la, la parole donc à, à Audrey sur que nous permettent de voir ces données sur la santé à Saint-Denis et dans les quartiers.
1: Alors euh, donc effectivement on va maintenant comme Laure comme l'a souligné tout à l'heure il y a une importance à ne pas homogénéiser le territoire et la population euh, à différentes, aux différentes échelles. Et donc on va maintenant prendre quelques données sur l'offre de soins. On a été obligé de cibler quelques indicateurs, etc., pour donner un ordre d'idée. Euh, et donc ici, revenir sur l'offre de soins à l'échelle du département et de la ville enquêtée, mais aussi à l'échelle des quartiers de cette ville pour regarder et donner à voir aussi les liens entre offre de soins et caractéristiques sociales de la population, autrement dit, voir l'existence d'inégalités sociales et spatiales face à l'offre de soins. Et alors on va remarquer, hein, pour donner la grande, euh, la grande conclusion, qui, euh, enfin ce qu'on qu qu veut souligner et ce qu'on sait, mais c'est des fois important aussi de le, de le matérialiser, les, le, le fait que les, les, les catégories sociales les plus défavorisées, en particulier donc les fractions les moins stables des classes populaires, les moins stables au sens euh, en termes de logement, en termes de travail, en termes de revenus, euh, sont aussi celles qui ont le moins facilement accès aux soins. On va prendre un exemple ici, c'est la présence de médecins généralistes en libéral à proximité de chez eux. Alors, euh, on, va, euh, on a mis un tableau ici juste pour donner euh, un ordre d'idée sur ce qu'on appelle hein, la désertification euh, euh, médicale et, et les inégalités de ce point de vue entre les communes. Ce tableau montre en gros les fortes disparités qu'il y a entre communes en Ile-de-France, mais y compris entre communes au sein d'un même département, donc la Seine-Saint-Denis ici. On a mis quelques autres communes d'autres départements à titre illustratif. Et donc, on voit ici Neuilly, le 16e arrondissement de Paris, mais aussi le Rinci ont un nombre de médecins généralistes en libéral pour 100 000 habitants, bien supérieur à la moyenne de l'île de France au 1er janvier 2016. Euh, on voit aussi, euh, pour revenir sur le cas de la Seine-Saint-Denis, que Saint-Denis ne se situe pas parmi les villes les moins dotées en médecins généralistes installés en libéral, euh, mais bien parmi celles qui ont une densité inférieure à la moyenne nationale. Alors, euh, évidemment, ces disparités entre les villes, elles varient aussi en fonction du nombre de médecins salariés, euh, donc salariés en centre de santé, hein, qu'ils soient municipaux, associatifs ou privés. Et de ce point de vue, euh, on, on y reviendra tout à l'heure, enfin Laure y reviendra, euh, Saint-Denis est plutôt bien doté, euh, avec une part de, de médecins généralistes salariés euh, supérieure à la moyenne euh, de l'Île-de-France. Alors si maintenant on vient, comme je l'ai annoncé, à la question des quartiers à l'échelle de la ville de Saint-Denis, on observe là encore des disparités entre ces quartiers, ceux du centre et ceux plus périphériques, qui ont aussi des accès en transport en commun plus ou moins développés. Alors avant de présenter les chiffres, juste une remarque préalable. On avait proposé de mettre dans le titre de la conférence le mot quartier, entre guillemets, pour souligner que sa définition ne va pas de soi. Ce qui pose d'ailleurs aussi des questions en termes de recueil des données, puisque les définitions institutionnelles des quartiers peuvent évoluer, ce qui rend notamment les comparaisons dans le temps difficiles. De fait, le quartier renvoie à des perceptions différentes selon les acteurs. La perception du quartier par ses habitants n'est pas nécessairement la même que celle que vont en avoir et en donner les professionnels de santé, qui n'habitent pas forcément le même quartier, ni la même ville, ni même le même département. Euh, et on peut encore euh, avoir euh, une autre définition à l'échelle de, des, munici des, mun des municipalités. Pardon. Donc, par exemple, la ville de Saint-Denis compte sept territoires actuellement labellisés démarches quartier euh, depuis le début des années 2010. Il y en avait 14 auparavant. Euh, et donc, euh, comme on le, on le voit là sur la, la carte un peu... Euh, schématique pardon, je pas commenté le powerpoint, euh, et euh, on a mis euh, également euh, les quartiers politiques de la ville, qui ne correspondent pas à ceux euh, définis par la, la municipalité. Donc la politique de la ville, hein, qui se veut, je cite, une politique de cohésion urbaine et de solidarité envers les quartiers les plus défavorisés. Euh, cette politique de la ville a de son côté une définition des quartiers euh, dits prioritaires, euh, à partir de critères spécifiques, qui eux aussi évoluent dans le temps. Et depuis la réforme de 2014, donc le seul critère qui est désormais retenu, c'est le, le revenu des habitants. Et donc ici, les frontières des quartiers politiques de la ville peuvent euh, regrouper des habitants qui appartiennent à différentes communes. Hein. Euh, donc on a des exemples à Saint-Denis avec euh, des quartiers qui peuvent être à cheval entre Saint-Denis et Stein, euh, entre euh, euh, Saint-Denis, La Courneuve et, euh, et Aubervilliers. Donc toutes ces définitions des quartiers coexistent et celles qui peuvent sembler les plus éloignées du quotidien des habitants et des habitantes n'en ont pas moins des effets sur ces habitants et ces habitantes, puisque la définition de la politique de la ville va notamment avoir des effets pratiques et concrets sur les acteurs municipaux et régionaux de santé, puisqu'elle conditionne et elle est une des conditions d'accès à des financements euh, politique de la ville, notamment sur, pour donner juste un exemple hein, sur des actions en prévention, ce qu'on appelle la prévention euh, en santé. Euh, alors, euh, pour revenir maintenant à cette question des, des, des inégalités entre donc euh, les quartiers, euh, on a mis ici un tableau, alors qui n'est sans doute pas très très lisible, euh, on en est désolé, mais bon c'était juste pour donner un peu une idée. On a ici retenu les sept quartiers. Euh, euh, de Saint-Denis, donc définie par la municipalité de Saint-Denis, avec la densité de médecins généralistes libéraux par quartier, en miroir, et c'est ce qui rend les choses pas très lisibles, mais avec quelques indicateurs de la situation socio-économique de la population de ces différents quartiers. Pour aller vite, on observe globalement que deux quartiers sont mieux dotés, le Grand Centre-Ville et delaunay belleville sémar et on peut aussi d'ailleurs noter, ce qui ne figure pas dans le tableau, parce que ça aurait alourdi encore la lecture, mais que ces inégalités, elles peuvent aussi être renforcées par la présence de centres municipaux de santé et donc de médecins généralistes, quant à eux, salariés dans ces mêmes quartiers. Alors on a mis en jaune, on a surligné en jaune les indicateurs qui montrent que la population de ces quartiers de ces deux quartiers dispose aussi d'une situation socio-économique plus favorisée par rapport à la moyenne de la ville. Donc il y a évidemment aussi hein, des inégalités au sein même des quartiers, c'est le cas notamment du centre-ville. Euh, mais bon, on va pas, je ne vais pas développer plus ici, mais euh, donc, euh, on voit euh, ici que euh, les, les, les quartiers, en gros, les plus favorisés ou, disons, les moins défavorisés sont ceux aussi où il y a un accès aux médecins généralistes libéraux euh, euh, plus importants. Et donc ici, hein, comme indicateur, on a retenu, on a fait figurer le taux de chômage, euh, la proportion importante d'ouvriers et d'employés. Enfin, on a repris les critères qu on, qu on a donné tout à pour, que Laure a donnés tout à l'heure pour présenter Saint-Denis, mais évidemment, on pourrait en retenir euh, d'autres. Euh, voilà. Et deux quartiers, euh, par rapport à la conclusion qu'on peut tirer de, de ces tableaux, deux quartiers ressortent aussi comme des exceptions. Euh, puisqu'il s'agit de pas homogénéiser c'est Pléiel et La Plaine puisque l'on voit que dans ces deux quartiers les populations sont globalement plus favorisées si on reprend ces, ces indicateurs mais que le nombre de médecins généralistes en libéral y est très faible euh, et cette situation hein, peut s'expliquer euh, par les évolutions récentes qu'ont connues ces deux quartiers avec l'arrivée de populations plus favorisées socialement en lien avec la politique municipale et intercommunale à l'échelle de pleine commune euh, par rapport au logement et à alors ça me fait la transition sur le, le, le dernier point avant de passer hein, à, la, à la partie sur les acteurs euh, investis autour de, de ces questions de santé. Euh, dernier point sur le rôle des politiques euh, municipales. Euh, donc en matière de santé, les communes n'ont pas d'obligation euh, réglementaire, cependant on observe que euh, des communes sont plus ou moins investies sur euh, ces questions de santé et ont des politiques de santé plus ou moins développées. Alors c'est loin d'être nouveau, hein. on a plusieurs travaux euh, d'historiens qui montrent que euh, le courant euh, hygiéniste et la lutte contre l'insalubrité se sont développées de manière très inégale entre les villes françaises au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Dans le cas de Saint-Denis, les archives municipales montrent cet intérêt ancien de la commune pour les questions de santé, du point de vue de l'offre de soins, avec l'existence de ces centres municipaux de, de santé, et aussi du point de vue de ce qu'on appelle donc la prévention, l'éducation à la santé, en santé publique. Et d'ailleurs, les centres municipaux de santé offrent à la fois du curatif et euh, du préventif de, de, de ce point de vue-là. Euh, mais de fait, euh, on note et c'est un élément important aussi de, de l'enquête, que la revalorisation de la santé publique pour euh, lutter contre les inégalités de santé, tout autant que la politique de la ville à l'échelle nationale à partir des années 1990-2000 ont eu des effets sur les politiques locales en permettant Certes, de développer ces activités de prévention en santé notamment, mais dans le même temps, en rendant ces activités euh, d'une certaine manière plus précaires, parce que basées sur des financements de plus en plus, de courte durée, qui nécessitent de monter euh, des projets qui ciblent des quartiers politiques de la ville, des populations... Euh, les femmes, les jeunes, les précaires, euh, pour reprendre un des catégories qu'on a entendues beaucoup sur le terrain, et des thématiques, l'alimentation, l'environnement. Et donc, du coup, un des projets qui sont ciblés sur ces populations, ces thématiques, ces quartiers. Euh, et euh, il y a également une demande de développement à l'échelle nationale, qui a des effets très concrets à l'échelle locale, de développement des partenariats publics-privés. On peut citer hein, l'exemple d'actions qui sont montées avec le soutien financier de, de la Fondation de France, par exemple. Donc, ce qu'on appelle le fonctionnement par projet euh, a été encore renforcé avec la loi de 2009, et ce qu'on appelle la régionalisation des politiques de santé, donc la création des agences régionales de santé, les ARS. Et donc, à l'échelle de la ville, on voit vraiment comment ces évolutions à l'échelle des politiques, à l'échelle nationale, ont des effets hein, sur, sur Saint-Denis et sur la politique de Saint-Denis euh, euh, en matière de santé. Alors, je vais donner un exemple rapide dans les années 2000, en lien justement avec la politique de la ville, à Saint-Denis ont été mis en place des postes qui ont été appelés de référentes santé quartier. Donc ces référentes étaient implantées, dans, enfin travaillées à l'échelle de, de quartier de, de la ville en tentant de monter des projets en lien avec les habitantes et les habitants. Euh, dans les années 2010, un service de santé publique, labellisé santé publique, euh, a été créé euh, dans la ville, avec, euh, regroupant une dizaine de personnes, ce qui est euh, vraiment important par rapport euh, à d'autres villes, euh, et qui, montre, hein, qui, qui, qui donne bien la, la mesure de l'engagement euh, de euh, cette commune sur les questions de santé, tout autant qu'elle montre l'institutionnalisation de la catégorie même de santé publique, et la montée en puissance hein, de, de, de la santé publique. Ces postes de référents de quartier ont, à ce moment-là, dans les années 2010 donc, été transformés et renommés en postes de chef de projet en santé publique. Et les personnes qui euh, travaillent euh, dans ce service ont vu, donc, euh, se sont vues attribuer des thématiques de santé publique, hein, santé environnementale, sport et alimentation, etc., en plus des quartiers dont elles avaient la charge. Ce qui a pour effet très concret hein, qu'elles passent plus de temps dans, dans les bureaux, au sein de la direction de la santé de, de la ville, donc dans les locaux de, de la mairie en centre-ville. Et d'ailleurs, elles soulignent hein, et elles expliquent qu'elles ont une distance plus grande, de fait, pour celles qui ont connu les deux périodes, une distance plus, plus grande à ce qu'elles appellent le terrain, c'est-à-dire aux quartiers, aux maisons de quartier, aux habitants et aux habitantes de ces quartiers. Et elles passent notamment beaucoup de temps sur des montages de projets, des dossiers pour obtenir des financements de la politique de la ville ou de l'agence régionale de santé, donc ile de france dans leur cas. Donc en gros, pour conclure sur cette partie, on voit comment, et l'enquête montre bien, en gros, comme il y a une force des multiples dispositifs d'action publique qui sont créés à l'échelle nationale, comment ça cadre les actions à l'échelle locale, comment ça cadre aussi les manières de penser le territoire dans un contexte de pénurie budgétaire croissant. Et donc, l'enquête montre aussi, enfin c'est pas « et donc », mais dans le même temps, l'enquête montre aussi comment il y a une importance du contexte local, de son histoire, des acteurs, des configurations d'acteurs, et de l'investissement de certaines personnes en particulier, ceux et celles qu'on a appelées les minorités actives avec l'or, et sur lesquelles on va revenir à présent, donc en commençant par les professionnels de santé et plus particulièrement le cas des médecins généralistes, pour revenir ensuite aux professionnels des politiques de santé et puis aux usagers de, de la santé.
0: Oui, on ne peut pas comprendre donc ces enjeux de réduction des inégalités de santé sans travailler sur ces professionnels qui mettent en œuvre ou pas ce type euh, d'orientation. Donc les acteurs de santé, ces minorités actives et engagées sur lesquelles on a travaillé, minorités actives et engagées, on reviendra peut-être sur ce terme dans, dans la discussion, euh, parce qu'on a effectivement euh, pas privilégié dans la présentation ici, euh, l'ensemble des professionnels euh, de santé, mais les médecins généralistes, donc pour planter le décor euh, et les médecins généralistes et les chargés de mission dont Audrey parlait à l'instant en particulier. Donc pour planter le décor sur ces acteurs de santé, euh, outre euh, cet extrait du journal de Saint-Denis euh, qui vous montre avec un peu d'humour la question de savoir euh, s'il y a euh, des médecins euh, en voie de raréfaction ou pas euh, à Saint-Denis, euh, pour planter le décor, quelques données donc, sur la médecine générale euh, dans cette euh, ville. Alors, Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'historiquement, cette médecine générale, donc ce médecin de famille, ce médecin euh, traitant, euh, comme on l'appelle aujourd'hui, euh, le médecin généraliste est une figure de médecin qui est très proche des usagers de la santé de vous comme de moi, mais qui, dans la hiérarchie des études médicales, est très dévalorisée par rapport aux médecins hospitaliers, spécialistes et souvent associés à une médecine de pointe. Donc ces médecins généralistes en charge d'une médecine de ville, d'une médecine de proximité, sont aujourd'hui, après avoir été dévalorisés, euh, sur le plan professionnel, vu par les pouvoirs publics comme un levier essentiel de réduction des inégalités sociales de santé. Donc il faut mesurer le virage que ça représente euh, à l'échelle de ces 40 dernières années et les effets que ça peut avoir donc, sur la profession de médecin généraliste par rapport à euh, celle de spécialiste. Alors de fait, il est intéressant de noter que à l'épreuve de la réalité de ce discours de l'action publique, euh, qui sont euh, ces médecins généralistes Est-ce qu'ils sont euh, effectivement... Est-ce qu'ils se conçoivent comme des pivots euh, du, des parcours de soins Est-ce qu'ils se conçoivent comme des pivots de la réduction des inégalités sociales de santé Alors, un point euh, sur de données de cadrage. À Saint-Denis, les médecins généralistes sont plus salariés qu'ailleurs donc, ça, c'est un point important parce que qui dit salarié dit rapport au travail, au temps de travail notamment, euh, mais aussi euh, rapport à l'environnement de travail. Parce que quand on parle de médecins de salariés, on parle de médecins dans des centres de santé, qu'ils soient associatifs ou municipaux, donc de médecins qui ne travaillent pas tout seuls mais qui travaillent souvent avec des infirmières, qui travaillent souvent avec des secrétaires médicales, qui travaillent souvent avec des agents d'accueil, qui permettent de euh, diviser le travail médical et médico-social de manière différente que le médecin libéral, historiquement vu comme tout seul dans son cabinet médical. Donc ils sont plus salariés euh, qu'ailleurs, et ils sont plus salariés en centres municipaux de santé qu'ailleurs euh, en France et qu'en ile de france on reviendra sur la difficulté de comparer euh, les chiffres à l'échelle tant séquano-dionysienne que, que nationale. Mais ce qui est important, c'est de montrer, donc Audrey le disait précédemment, que d'une part, Saint-Denis, tout en étant un territoire désert, en voie de désertification médicale, si on peut le dire comme ça, parce que déserté, c'est surprenant, euh, est à la fois un territoire qui, à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, n'est pas le plus défavorisé. Euh, donc D'une part, il y a euh, un peu plus de médecins libéraux qu'ailleurs. D'autre part, il y a davantage de salariés. Et surtout, c'est ce poids des médecins salariés qui fait que la tendance est moindre à la désertification. Pourquoi Parce qu'il y a un contraste, pour aller vite, entre euh, ce qu'on associe d'habitude à la désertification et l'état euh, euh, du groupe professionnel des médecins généralistes à Saint-Denis. Traditionnellement, désert médical, c'est associé à des médecins vieillissants qui s'approchent de la retraite et qui ne vont pas trouver de fait de relève au moment du départ en retraite. Quand on regarde les chiffres figurés dans ce tableau, on voit que euh, certes, il y a 43% de médecins qui ont 60 ans et plus parmi les libéraux à Saint-Denis, mais qu'il y a aussi 19% de jeunes médecins. Alors, dans les statistiques professionnelles et de l'INSEE, on est jeunes médecins à moins de 45 ans. Donc, euh, 19%, c'est plus qu'ailleurs euh, en euh, Seine-Saint-Denis et c'est plus qu'ailleurs sur les territoires nationaux. Donc, il y a un contexte générationnel particulier qui montre, d'une part, que Saint-Denis est une ville attractive pour des médecins qui vont travailler comme salariés et Saint-Denis est une ville attractive pour de jeunes médecins, donc de, des médecins qui, euh, en gros, s'installent dans la trentaine. Les études médicales étant de longues études, euh, généralement, euh, l'installation comme médecin se fait euh, aux alentours de la trentaine, voire 35 ans, après des remplacements. Donc, ce qu'on voit, c'est ce caractère relativement attractif de plus en plus de jeunes médecins. Donc, pour vous donner des données euh, plus, je dirais, condensées, euh, on, on voit une tendance au rajeunissement de la, de la population de médecins généralistes à Saint-Denis, puisque entre le début de notre enquête euh, et sa fin, euh, certes, euh, il y a un accroissement des médecins de plus de 60 ans, mais il y a aussi une proportion en voie d'accroissement des médecins de moins de 45 ans, et ça, comparativement à l'Île-de-France, c'est une particularité de Saint-Denis, puisque en Île-de-France, on a aussi un accroissement des médecins de plus euh, de 60 ans, mais on a une moindre raréfaction Enfin, on a une moindre augmentation, pardon, euh, des, des jeunes médecins. Donc, Saint-Denis est une ville attractive qui fait que donc, des médecins viennent s'y installer. Et la question qu'on s'est posée, et c'est d'une part euh, qu'il est important d'aller voir au-delà du leitmotiv de la désertification médicale, mais d'autre part, pourquoi euh, des jeunes médecins viennent s'y installer. Et donc, là-dessus... Alors, vous avez ici des verbatimes, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans le détail euh, de l'analyse, mais sur lesquels je vais revenir... Euh, à la fois sur les conditions de travail et sur euh, les euh, trajectoires. Peut-être avant de revenir sur euh, ces euh, verbatimes, commencer par le dernier euh, qui dit « On ne vient pas à Saint-Denis par hasard », qui est euh, donc euh, le propos d'une praticienne hospitalière, donc la trentaine du centre hospitalier de Saint-Denis, et qui est issue non pas d'un entretien, mais d'une interaction avec elle euh, à l'issue d'une consultation. Alors, qu'est-ce que c'est ce « On ne vient pas par hasard » Quand on regarde le euh, enquête, euh, ce que ça montre, c'est que ces médecins, alors, ne viennent pas à Saint-Denis parce qu'ils auraient une fibre, forcément, euh, de lutte contre les inégalités sociales de santé. Il faut euh, le dire, dans le cursus des études médicales aujourd'hui, la question des inégalités sociales de santé euh, est absente. C'est-à-dire, les médecins ne sont pas formés à ces questions-là. Ils les découvrent, alors, ils les découvrent quand Ils les découvrent euh, soit euh, pour ceux qui sont de la génération euh, des 55-60 ans et qui sont proches de la retraite, euh, généralement euh, par leur origine sociale ou par leur trajectoire d'engagement, je vais y venir dans un instant, et pour les plus jeunes d'entre eux, c'est le point qui est particulièrement intéressant si on voulait avoir des effets sur les orientations politiques d'avenir, ils les découvrent par ce qu'on pourrait appeler une découverte du territoire dans leurs études, parce qu'ils viennent y faire des stages, et notamment pour les médecins généralistes, qu'on appelle le stage chez le praticien, ou ce qu'ils appellent le stage chez le prat. Donc ils sont obligés de faire ces stages dans le cadre de leurs études médicales, et donc ils trouvent ces stages en Seine-Saint-Denis, ils y vont à reculons généralement euh, puisque la Seine-Saint-Denis est associée euh, à toute une série d'images médiatiques euh, dont je vous ferai l'économie mais sur laquelle on pourrait revenir dans le débat en tout cas des images médiatiques négatives et en venant travailler en Seine-Saint-Denis eh ils découvrent un territoire et des conditions de travail en euh, équipe notamment euh, mais aussi des politiques euh, locales qui cherchent à euh, les fidéliser à ce territoire qui font qu'ils y restent donc euh, ils y restent aussi parce que dans cette génération de jeunes médecins donc sensibilisés à une conception que j'ai appelée de la médecine sociale, donc une conception de la médecine sensibilisée à la question sociale, euh, dans cette découverte du territoire, ils ont aussi la possibilité d'exercer un métier, celui de médecin généraliste, qu'ils voient comme, et euh, ces verbatims euh, le montrent, euh, un moyen de mettre en œuvre une conception alors, qui mélange le médical et le social. Comme il le souligne, ici, le médical et le social, on est obligé de tout mélanger, dit l'une d'entre elles. Ou ici, vous voyez... On ne fait pas de sociologie, ça c'était à destination de l'enquêtrice qui observait leur travail, mais on fait du social. Euh, ou encore, voilà, on ne peut pas détacher le symptôme de la situation sociale des gens, c'est-à-dire que quelqu'un qui se sent menacé, qui se sent fragile, le symptôme, en l'occurrence le symptôme médical, il va avoir une gravité accentuée, en tout cas dans sa vision et dans la manière dont il va pouvoir développer le patient. Une résilience par rapport à ce symptôme, ça ne va pas être pareil, selon qu'on prenne en compte sa situation sociale ou pas. Donc que font-ils quand ils parlent de cette situation sociale des patients, les médecins généralistes, dans cette médecine globale eh bien, euh, ils mélangent donc euh, ce euh, point de vue social et ce point de vue médical et ils font un travail préventif particulièrement accentué. C'est ce qu'a montré euh, l'observation euh, des consultations, notamment euh, autour des facteurs de risque, de l'éducation thérapeutique du patient, comme on l'appelle aujourd'hui, en particulier de la prévention euh, de l'obésité par le sport, de la prévention de l'obésité par l'hygiène alimentaire, de la prévention aussi euh, des addictions, ce qui ne donne pas forcément à voir de ces médecins euh, généralistes une image euh, totalement euh, progressiste sur le plan humaniste. C'est aussi, Ils se voient aussi parfois, sans le dire, euh, comme en charge d'une forme de gouvernement des corps, des patients, et pas simplement d'une forme de critique des inégalités sociales de santé. Alors, leur travail inclut aussi une part qui n'est pas strictement médicale. Et ça, c'est un point qui est particulièrement important et qui est un point qui explique pourquoi il y a un fort attrait des centres de santé aujourd'hui, notamment municipaux, des centres de santé où les médecins exercent en salarié. D'une part parce que le temps de travail salarié permet de mieux gérer son temps et qu'il y a beaucoup de femmes parmi les médecins généralistes, et que cette féminisation de la profession va de pair aussi avec des revendications que l'on comprend aisément, autour notamment du congé maternité, et que la division sexuée du travail, comme on dit, notamment dans... le le domestique et les inégalités de répartition du travail domestique entre hommes et femmes font que les femmes médecins ont aussi une deuxième journée et qu'elles veulent pas forcément rester jusqu'à 21 h comme leurs ancêtres en libéral dans leur cabinet. Donc dans cette gestion du temps qui n'est pas strictement médicale, il y a l'appui qu'offrent les maisons et les centres de santé pardon, sur, euh, auprès des infirmières euh, et auprès euh, des euh, secrétaires euh, médicaux. Mais il y a aussi, dans la part du travail non médical de ces médecins, la question de la prise en charge des questions de couverture sociale des patients. C'est-à-dire qu'en gros, les médecins interviewés, que ce soit à l'hôpital quand ils sont médecins généralistes en formation, ou dans les centres de santé, ou dans les cabinets libéraux, dans euh, des quartiers notamment périphériques de la ville de Saint-Denis, disent ne pas pouvoir exercer leur métier sans être formés aux enjeux de couverture maladie universelle, euh, de euh, remboursement de la sécurité sociale, et cette technicité-là prend du temps, et, et, et prend aussi du temps sur l'exercice de leur métier. Alors, leur apporte une plus-value qu'ils n'ont de cesse de mettre en avant par rapport à des hospitaliers, techniciens, qui euh, délègue ce type de travail euh, à d'autres. L'importance du travail en équipe est aussi soulignée donc, par les équipes de, de médecins euh, dans les centres de santé. Et alors, ce qui est intéressant et ce que montre l'enquête et que seule l'observation permet de voir, c'est que ça a des effets sur le rapport aux usagers, et aux, enfin, aux usagers du système de santé et aux patients. D'une part parce que le médecin ne parle pas que du médical mais d'autre part aussi parce qu'il porte attention pour certains d'entre eux peut-être les plus sensibilisés à la version critique des inégalités sociales de santé, euh, par exemple à la disposition du cabinet médical avec euh, ce qu'on a pu constater dans les observations des médecins qui reçoivent leurs patients non pas dans le face à face mais dans le côte à côte avec euh, des, euh, une disposition qui veut figurer euh, une autre forme d'exercice médical que le savoir du médecin sur le patient qui est objet de soins. et ça c'est quelque chose qu'on retrouve en particulier euh, parmi euh, les autres acteurs sur lesquels l'enquête a porté, les professionnels en charge des politiques de santé à l'échelle locale, sur lesquels Audrey va revenir pour terminer.
1: Alors, euh, effectivement, euh, outre les médecins et plus largement les professionnels de santé... Il y a une catégorie d'acteurs donc qui est assez peu visible pour les habitantes et les habitants, mais aussi assez peu étudiée en sciences sociales au sujet des politiques de santé, alors que leur rôle à l'échelle locale est, est extrêmement important. Ce sont donc les agents municipaux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui travaillent donc à la direction de la santé, mais aussi... Les salariés d'associations, que ce soit des associations locales en santé ou des associations nationales, par exemple Médecins du Monde, qu'on a cité tout à l'heure et qui est très investi à Saint-Denis notamment, et qui donc, participent aussi aux politiques locales de santé. Un des résultats de l'enquête, c'est en effet de... de, de de montrer euh, que euh, même si les acteurs ont tendance à opposer euh, le secteur municipal et le secteur associatif, en réalité, il y a quand même un flou des frontières. Il y a des personnes qui circulent entre ces espaces et qui vont donc aussi euh, apporter des connaissances d'un espace à l'autre et pouvoir euh, manœuvrer, créer des marges de manœuvre, en gros, euh, dans leur travail euh, au quotidien pour gérer toutes ces demandes de financement, ces réponses à ces appels à projets, etc. etc. Alors, quand, on parle, euh, quand je parle de ces agents municipaux, et associatif. Euh, Il s'agit donc de personnes qui ne sont pas des professionnels de santé et du soin, qui ne travaillent pas au contact direct des usagers et des usagères du système de santé, euh, mais qui donc, euh, ont un rôle important euh, pour, pour donner un peu des résultats euh, de manière un peu rapide. Hein, mais il nous reste peu de temps pour, euh, pour arriver à la conclusion. Donc, ce sont souvent des femmes euh, euh, qui ont suivi des formations en sciences sociales et en santé publique, pour certaines en gestion de projet. Et euh, on voit qu'elles ont de plus en plus des contrats de travail euh, qui sont euh, précaires, enfin dit précaires, donc des contrats euh, de travail à durée déterminée par rapport à d'autres hein, qui peuvent être soit fonctionnaires, euh, avoir le statut de fonctionnaire, à l'échelle territoriale soit être en CDI dans les, dans les, en, en contrat à durée indéterminée dans les associations euh, et ça a des effets très concrets cette précarité de l'emploi de ces personnes puisqu'elles euh, euh, font aussi et elles doivent aussi répondre à ces appels à projets pour maintenir euh, leur poste euh, et ça a aussi des effets en termes d'inscription de, des projets d'éducation à la santé dans le temps euh, tout le travail de prévention on sait et c'est quelque chose d'assez connu que ça prend du temps, euh, travailler au contact des habitants d'un quartier, monter des projets etc. Ça s'inscrit dans le temps et de fait comme on a des contrats sur des durées courtes euh, plus des personnes qui peuvent euh, être amenées à, à partir, revenir, etc. Ça rend tout ce travail euh, délicat et euh, compliqué. Euh, ces euh, agents municipaux et associatifs ont dans le même temps pour point commun, euh, mais ça va de pair, d'être extrêmement investis et engagés dans leur travail euh, et d'avoir une... Une, une définition euh, de la santé, elle aussi globale, et donc qui fait écho en fait euh, aux médecins généralistes euh, euh, sur lesquels euh, euh a plus, plus enquêté, auprès desquels elle a plus enquêté. Et donc, c'est-à-dire que là aussi, on retrouve dans leur discours, mais aussi dans leur pratique en acte, l'idée que la santé, c'est une question sociale et que c'est une question collective. Alors, un des résultats de, de, de notre enquête, c'est de montrer que euh, ces personnes, qu'elles soient professionnelles de santé ou pas, ont euh, des points communs en termes de trajectoire, et notamment beaucoup ont des expériences, en fait, dans l'humanitaire, soit comme bénévoles, soit comme salariés, que que ce soit en France, on a plusieurs enquêtés notamment qui sont passés par des associations de lutte contre le sida, euh, soit des expériences dans l'humanitaire à l'étranger, euh, euh, souvent pendant leurs études ou juste après leurs études, euh, et en gros, revenir travailler à Saint-Denis, euh, c'est un moyen de reconvertir des compétences euh, acquises et des expériences vécues euh, à l'étranger euh, dans l'humanitaire et donc enfin c'est un, un des résultats intéressants de voir que ça concerne différents groupes professionnels qui travaillent sur les questions de, les questions de, de santé alors que font-elles au quotidien je vais aller vite mais en gros leur travail consiste beaucoup ces agents donc municipaux et associatifs consiste beaucoup à coordonner enfin c'est un terme qui est, qui, est, qui est souvent utilisé coordonner les différents acteurs de santé à l'échelle territoriale, organiser des réunions entre ces différents acteurs, entre les différentes institutions, hein, l'hôpital, les centres municipaux de santé, mais aussi la CPAM, les, les, les médecins généralistes en libéral, quelques-uns les plus engagés sur la ville assistent à des réunions en de santé publique et s'y investissent, dans le but, donc, de, de, de donner un accès aux droits et aux soins le plus large possible, euh, et donc de travailler en, en prévention et en éducation euh, à la santé. Euh, donc, ces, ces, ces acteurs travaillent de pair, travaillent ensemble. On observe évidemment aussi des tensions en fonction des institutions pour lesquelles elles, elles travaillent, hein. Euh, des tensions sur qui sont les usagers prioritaires à prendre en charge euh, donc euh, voilà en fonction d'une personne qui travaille à la mission euh, bidonville qui va être plus axée sur la défense de, euh, des patients roms par rapport à, à une autre personne qui travaille dans un autre type d'institution qui va plus euh, insister sur la question des patients sans mutuelle, qu'il faut aussi prendre en compte etc... Euh, donc euh, à la fois hein, des logiques de coopération mais aussi des tensions euh, en, en raison aussi de, du manque de, de moyens pour mettre en place euh, les actions euh, qu'elles portent. Euh, alors je ne vais pas plus euh, développer mais en tout cas on a vraiment vu pendant l'enquête euh, les marges de manœuvre que euh, ces euh, acteurs et ces actrices euh, des politiques de santé arrivaient à s'octroyer euh, malgré des moyens euh, limités. Alors je vais en venir pour finir à la dernière euh, catégorie euh, d'acteurs, donc les usagers habitants, enfin ceux qu'on appelle euh, et qui sont appelés euh, usagers donc, du système de santé euh, et où les habitants. On trouve aussi des termes comme usagers citoyens, etc. Donc des acteurs euh, directement concernés par les questions de santé à l'échelle euh, locale. Euh, de fait, depuis la fin des années 90, hein, ces, ces, euh, ces usagers euh, habitants sont de plus en plus présentés comme devant être acteurs de leur propre santé devant participer aux décisions de santé qui les concernent individuellement et collectivement. Et donc on a une montée en puissance dans l'action publique à l'échelle nationale de termes comme patient partenaire, co-construction du parcours de santé et cette catégorie que Laure a citée en introduction donc de démocratie sanitaire ou démocratie en santé qui se veut en termes plus larges et qui remplacerait le terme de démocratie sanitaire. Alors, je ne vais pas reprendre hein, les textes de loi, mais donc dans la loi de 2002 euh, sur le droit des malades et sur la qualité du système de santé, on avait cette idée de droit individuel des usagers, je cite, de droit collectif à s'exprimer et à être représenté dans les instances de participation. En 2016, dans la loi dite de modernisation de notre système de, notre système de santé, cette idée enfin, de l'importance des instances de la démocratie sanitaire a été renforcée par différents dispositifs sur lesquels je ne reviens pas. Mais en tout cas, c'était juste pour donner quelques exemples que ce terme de démocratie sanitaire, démocratie en santé, est très présent de participation des usagers. Alors, en réalité, à l'échelle nationale, quelle est la définition très courante de... Enfin, au de, pour les pouvoirs publics, hein, de cette participation des usagers, c'est souvent le fait que les usagers soient représentés par des associations d'usagers, de malades. Euh, par exemple, hein, euh, c'est notamment le cas dans les conférences euh, régionales de santé qui, laborent donc, euh, et qui participent à l'élaboration des, proje des projets régionaux de santé et, euh, et aussi dans les contrats euh, locaux de, de santé. Alors, ce type de conférence. Euh, autour des questions de santé existe aussi à l'échelle locale à saint nice ça a été mis en place euh, euh, dès, dès, les, dès, les 80, dès les années 90 hein, en lien euh, notamment avec l'action aussi d'une élue à la santé qui était très investie euh, sur, euh, sur, sur la question de ce qui est appelé aussi la santé communautaire euh, mais euh, l'enquête montre et et, enfin l'enquête a montré que euh, les habitants et habitantes présentes à l'échelle locale, dans ce type de réunion, de consultation, sont souvent les mêmes personnes. Donc là aussi, on pourrait reprendre ce terme de minorité active, donc des habitantes surtout, euh, femmes euh, très investies. Euh, à l'échelle euh, locale. Euh, donc euh, elles sont euh, souvent, pour les observations qu'on a pu faire, euh, donc ce sont souvent des femmes euh, blanches, euh, retraitées, qui appartiennent aux classes moyennes, aux fractions les plus stables des classes populaires, qui sont souvent politisées, qui sont souvent euh, engagées, euh, voire militantes, dans des associations, euh, dans des partis politiques euh, aussi. Euh, notamment donc au, au Parti communiste, qui peuvent donc avoir une proximité à la mairie, euh, ce qui explique qu'elles aient aussi l'information sur ce type de démarche d'implication visant à impliquer les habitants et les habitantes euh, des quartiers. Et donc, les, les, les agents euh, municipaux et associatifs euh, à l'échelle locale ont tout à fait conscience hein, et soulignent d'eux-mêmes euh, le fait que certains habitants euh, s'instituent euh, représentants euh, des habitants dans ce type euh, d'instance euh, et, et, et donc ce ne sont pas nécessairement les habitantes et les habitants qui ont le plus euh, de problèmes de, de santé euh, qui sont euh, présents euh, ces limites ou ce qu'on peut appeler les limites de la démocratie en santé entre guillemets, elles sont connues et elles sont mises en mots aussi à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, euh, donc c'est des limites qui sont, euh, c'est des défis, souvent la démocratie en santé est présentée comme, euh, comme un défi. Euh, euh, mais, mais pour autant, on continue, hein, de, ça continue d'être mis en avant euh, euh, et d'être présenté comme une solution aux problèmes de, 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 aux problèmes de santé euh, à l'échelle locale. Euh, alors, pour, euh, pour conclure... Euh et puis, pour ouvrir... Enfin, voilà, vous aussi laissez la parole et qu'il y ait un peu de, de temps de, de discussion. Euh, on a beaucoup trouvé, en réalité, sur le terrain, non pas ce terme de démocratie en santé, qui est assez peu utilisé. Hein. Moi, j'étais étonnée, puisqu'on le voit beaucoup à l'échelle nationale, et je ne le retrouvais pas tant que ça dans les entretiens, dans les discussions informelles, etc. Euh, mais en revanche, on a eu beaucoup le terme d'empowerment, donc la capacité à agir, euh, la capacité d'agir, etc. Et donc, on voulait euh, conclure... Sur le fait que ce terme d'empowerment, euh, sur la participation des habitants et des habitantes des quartiers populaires à prendre en charge euh, les questions qui les concernent, et donc ici les questions de santé, euh, c'est un terme, est, et, et c'est aussi des actions qui ont été euh, très développées, mises en place dans les années 70, donc dans un autre contexte, en Amérique du Nord notamment, aux états unis euh, au Québec, il y a des, il y a des cas en fait, de cliniques populaires euh, qui, ont été, qui se sont montées dans les années 70 et qui ensuite ont été euh, institutionnalisées, prise par les par les, pouvoirs, par les pouvoirs publics, et donc il y a aussi une forme de, de redéfinition de ce que c'est que l'empowerment, et, et, et une réflexion à mener à l'échelle locale sur cette imposition par le haut, euh, du fait que les habitants doivent participer pour essayer euh, justement de trouver des solutions et faire en sorte que les habitantes et les habitants euh, participent, mais non pas sous l'injonction euh, et sous des injonctions euh, 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 énoncées à l'échelle nationale. Voilà, merci beaucoup. On a été un petit peu longue, désolée.